0: Latitud cero. Esther Turu.
1: Me llamo Valeria Sparone. Estoy en Puerto de la Selva, en Cataluña. Es el pueblo de mis abuelos, María del Carmen Castañeda y Leandro Sparonell Boigas. Empiezo hoy el camino que siguieron mis abuelos hace 80 años durante la retirada. Mi abuelo, por mar, con su marco Mirabe. Mi abuela huyó con dos niños por carreteras. Es este camino que voy a seguir hasta Francia, hasta Argelés-sur-Mer.
2: Con Valérie y con otros muchos familiares de españoles... ...que un día, tras perder la guerra civil... ...salieron por los Pirineos para salvar la vida... latitud recorre esta vez el sur de Francia. Pisamos la arena que hoy acoge voces, juegos risas y tumbonas al sol. La misma arena en la que se enterraban hasta la cabeza... ...buscando escapar del frío y el viento... ...más de 100.000 exiliados cuyo incierto horizonte... ...alcanzaba por un lado la inmensidad del mar... ...y por el otro, el alambre de espino... ...con el que las autoridades francesas les habían encerrado... ...convirtiéndoles en lo más parecido a ganado... ...pastando en la arena en pleno mes de febrero... ...sin refugio, sin letrinas, sin agua potable... ...y con batallones de senegaleses con bayoneta... ...vigilando cada uno de sus pasos. Era febrero del 39, habían perdido la guerra... ...y Francia se vio desbordada... ...medio millón de españoles llegaban exhaustos... ...y con lo que abarcaban sus brazos y soportaban sus espaldas como únicas pertenencias los niños agotados de andar y mal comer los ancianos confiando en que el cuerpo les permitiera dar un paso más y después otro hasta verse en lugar seguro sin saber que el lugar al que aspiraban era una playa donde azota el viento arrecia el frío y donde muchos encontrarán la muerte por alguna de las enfermedades que hicieron estragos en las primeras semanas de retirada Pocos son los testimonios que podemos encontrar ya en primera persona, pero hay quien ha conseguido atrapar la memoria en la voz de su abuelo y la ha subido ahora al escenario. Una experiencia teatral, la de Ima González, en la que consigue hacer convivir pasado y futuro, para no olvidar.
3: Empezamos la retirada hasta que lleguemos a la frontera, que yo pasé la frontera el día 9 de febrero del 39.
4: En eso era muy diferente al campo de refugiados
1: de Argelés en Francia, que era de donde yo venía.
2: El relato de uno es el relato de todos. Multitud de puntos en común en la historia de sus padres y de sus abuelos, cuyo recuerdo guardan con un cariño más intenso al que cualquiera de nosotros podamos sentir por nuestros mayores. Saben del sufrimiento que les acompañó en vida, de las ilusiones perdidas y de cómo les protegieron de todo ello.
1: Muchas personas le dirán que nuestros padres no nos hablaban de su vivido, porque eh, habían sufrido mucho, había demasiado sufrimiento, era muy duro.
0: Tenían mucho pudor para, para hablar de lo que habían sufrido. Hablaban entre ellos cuando había una reunión de familia, familia y familiares, hablaban un poquito y los podíamos tender el oído y, y recoger algunas cosas.
5: No, nos han protegido de todo eso, nunca nos han hecho... Uh, ...el peso, nos han dado el peso de lo que han vivido".
2: Pero conocer los orígenes es necesario.
5: Uno quiere saber de dónde viene. Hemos ido buscando cosas.
2: Por eso han investigado y siguen compartiendo recuerdos, fotos... ...y recortes de prensa... ...se reúnen de vez en cuando... ...este año de manera especial... ...porque la cifra es redonda... ...80 años... ...y aunque se lo han explicado mil veces... ...les emociona repetir, explicar, recordar... ...cómo salieron sus antepasados de sus casas... ...cómo avanzaron huyendo de las bombas... ...Laura Garralaga vivió la retirada... ...y aunque no la recuerda... ...estaba allí... ...viajaba en la tripa de su madre. Mi padre y mi madre salieron de Barcelona... ...el 15 de diciembre de
6: 1938 y llegaron a la frontera en el 20 de enero de 1939. Salen de Barcelona con la madre de mi madre y el hermano menor de mi madre que tenía 11 años. Mi madre estaba embarazada de 7 meses. Mi padre había dicho, andaremos de noche y nos esconderemos de día.
2: Hay que decir que fue un invierno particularmente terrible. La llegada a Francia no fue mucho mejor que el camino previo. El país se vio desbordado por el exilio republicano.
0: Primero llegó Albertus, de Barcelona, y al pertus le metieron las mujeres en un campo y los hombres en otro campo. Y él después bajó a saint Cyprien. que a saint Cyprien no había nada. Los cogieron y los pusieron... Sur, uh, a la playa, y ahí les trajeron material para que podían subir algunas barracas. Así que las primeras noches las pasaron sobre la arena. Y
6: mi madre pasó con la retirada de, del Boulou, y del Boulou los pusieron en un tren hacia Coalisable Isable de Olona, un pueblecito, porque había mucha gente aquí, y enviaban gente hacia toda la Francia.
2: ...mujeres, niños y ancianos cruzaron primero... ...después llegaría el permiso para los soldados... ...tras soltar armas y vehículos. Mi madre pasó la frontera... Eh, ...en primer lugar... ...dejaron
1: pasar a las mujeres, los niños... ...y las personas frágiles o enfermas... ...y esto, mi padre se encontró... Eh, ...a pasar la frontera tres días después... ...cuando dejaron a los hombres pasar.
5: Mi padre, que vivió la retirada... ...era teniente de alcalde en Lérida... Y ...entró por el Pertus en el mes de febrero del 39... ...no fue detenido, no fue en el campo de Argelés... ...pero fue en el Barcares... ...que es un poco más arriba de aquí.
1: Mi padre salió de, de España solo... ...y mi madre tenía unos... 14 años, 15, 14, 15 años, mi padre ten, tenía ya casi 20 años, uh, ellos se encontraron en un campo para niños y jóvenes en el norte de Francia. A mi padre le pidieron que fuera a ese centro para uh, apoyar en la educación de esos niños, porque la mayoría de esos niños uh, en España había interrumpido sus estudios. Uh, de, uh, ...del norte de, uh, de, de Francia... Después ...lo llevaron al campo uh, de concentración a Argelés... ...entonces se quedó allí en el campo de Argelés.
2: La separación de hombres y mujeres... ...dividió a familias durante semanas... ...incluso años. Y cuando pasó mi padre
1: no sabía dónde estaba... ...su mujer ni su niña... ...y quedaron así pues un año separados los dos sin saber si estaban vivos ni dónde estaban.
2: Los periódicos locales de la época son el mejor ejemplo del desgarro y la desesperación del momento. Páginas enteras se convirtieron en mensajes de socorro. Se preguntaba por el paradero de los familiares a los que se había perdido la pista hacía semanas. Mensajes que los exiliados tenían difícil de ver o de recibir. Estaban encerrados en los campos o camino de cualquier punto de la geografía francesa. Da igual el nombre del campo. Las condiciones eran igual de infames. Muy malos. Muy malas condiciones porque mi madre me contaba
6: que le daban una comida tan mala que alrededor del campo había cerdos, que ellos a escondidas daban la comida a los cerdos y los cerdos no querían comerla.
2: Los exiliados se convirtieron incluso en atracción. Visitarles desde el otro lado de la Alambrada era el paseo de los domingos de muchas familias de Argelés
6: Campo de Argelés,
2: la población les iba a, tener
6: a tirar a, la gente, a los españoles eh, granos eh, como a las gallinas. Y, y además era la, el paseo el domingo a ver aquí eh, si tenían
2: la cola en el culo del demonio. Pero la guerra en Europa obliga a echar mano de los hombres jóvenes. Se convierten así en mano de obra para sacar adelante campos y trabajos y suplir a los franceses que luchan ya contra los nazis, son obligados los exiliados hombres españoles a incorporarse a las compañías de trabajo en régimen de semi-esclavitud.
0: En el 40 los que tenían más de 18 años los ingresaron en grupamento de trabajadores españoles y mi abuelo fue a la
1: frontera en los Alpes. Ellos sabían muy bien que tenían que luchar contra el fascismo y mi padre, pues eh, entonces lo pusieron a trabajar en los bosques. Pero allí, eh, cuando iban
2: a trabajar el bosque, pues hacían resistencia. Fueron muchos los que siguieron peleando contra el fascismo y fueron muchos también los que, acabada la Segunda Guerra Mundial, asumieron que su futuro pasaba por quedarse en Francia.
6: Poquito a poco se adaptaron a Francia, comprendió que, no había, que Franco se quedaba hasta el final, por desgracia, y se quedaron a Francia y adoptaron este país. Nosotros eh, nacimos aquí, trabajamos aquí, porque mi madre estaba loca por venir a Perpignan, porque estaba al lado de la frontera y decía ahí, ...quizá poder ir a ver a mi familia... ...y bueno, y se quedaron aquí... ...no fue fácil porque mi padre estaba, siempre estuvo espiado... ...por la policía española
2: y francesa. Y en el sur de Francia viven hoy nuestros protagonistas... ...Palmira, Cañizares, Fanny y Morell... ...cuatro de los muchos hijos y nietos de republicanos españoles... ...que pisando la playa de Argelès ...miran con nostalgia la arena, el mar y el horizonte... ...dejan una rosa y entornan los ojos... ...intentando descubrir un rasgo familiar... ...en las inmensas fotos en blanco y negro... ...que como un trampantojo nos devuelven por unos segundos... ...a la playa que un día fue... ...hombres durmiendo tapados por la arena... ...hombres abriendo zanjas junto al agua improvisando letrinas... ...hombres levantando barracas donde refugiarse... ...del frío de ese mes de febrero... Escenas que forman parte de su historia personal y vital, que les convirtió en españoles rojos en Francia y en exiliados en España. Saben que a muchos otros, sin embargo, la historia les llevó aún más lejos. Cruzamos el Atlántico para seguir los pasos de aquellos a quienes el exilio llevó hasta Argentina, Cuba o México. Países donde recalaron miles de españoles que buscaban en la otra orilla empezar de nuevo con la esperanza, ellos también, de volver un día a España. Un recorrido que hacemos con el corresponsal de Onda Cero en México, Pablo Sánchez Olmos.
7: Hay pueblos destinados a vivir en un país inhabitable, países donde la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades obligan a muchos de sus ciudadanos a huir en busca de un futuro mejor. En su odisea, los migrantes cruzan fronteras, pasan hambre e incluso a veces pierden la vida. Esta es la realidad actual de muchos países subdesarrollados cuyo destino suele ser Occidente, aunque a veces parece que olvidemos que no hace tanto tiempo fuimos los propios españoles los que nos convertimos en migrantes y refugiados. Hace 80 años la guerra civil llegó a su fin, al tiempo que arrancaba otro ...proceso histórico para España... ...que durante mucho tiempo... ...fue ocultado en los libros de historia... ...cientos de miles de personas... ...intelectuales, obreros, familias, artistas... ...todos ellos forman parte... ...de una generación desterrada... ...que tardaría muchos años... ...en poder volver a España... Cerca de medio millón de personas cruzaron los Pirineos para refugiarse en Francia, aunque muchos otros pusieron su vista en el continente americano. Argentina, Chile, Cuba y en especial México fueron los destinos elegidos. Lugares lejanos con culturas hermanas pero bien diferentes que acogieron a los republicanos que huían con la certeza de que con Franco en el poder la única solución era el exilio. Los primeros en llegar fueron niños, muchos huérfanos y cuyos padres prefirieron enviarles a un futuro incierto antes que tenerlos junto a ellos en un escenario de guerra fraticida y limpieza ideológica. Algunos de esos niños supervivientes recordaban así su exilio en el documental Los niños de Morelia.
3: Había una campaña permanente de publicidad en radio y prensa invitando a quien quisiera hacerlo a enviar a sus hijos al extranjero
0: mi padre se enteró de que había esta posibilidad de venir a México pues no sé el tiempo que tardara la guerra que pensaba que sería un año máximo ¿no? y que entonces ya podríamos regresar y estar ya con la familia pero nosotros nos hicieron creer que veníamos de paseo pero no otro país, no que nos mandaban de vacaciones, nada más. Nos vamos a dejar de ver unos días de lo que pasa, la guerra y esto, lo otro. Luego nos volvemos a juntar.
2: Yo como
1: venía con mis dos hermanas mayores y mi hermano, que nos vamos a México. Yo no sabía ni dónde estaba México, creo. Y yo decía, eh, va, vamos de vacaciones, vamos. era junio, vamos de veraneo. Allá, pues yo, yo pensaba que íbamos a regresarnos pronto, que, que íbamos a estar unos días aquí en Morelia.
7: Durante los últimos meses de conflicto, cerca de 25.000 refugiados españoles llegaron al puerto mexicano de Veracruz. El entonces presidente Lázaro Cárdenas, que había tratado de movilizar a la comunidad internacional para que intercediera en la guerra civil, realizó tras la derrota republicana un llamamiento de acogida a todos los refugiados españoles. Ese exilio y la buena acogida que recibieron los españoles en México fue beneficioso para todos, tal y como recuerda Onda Cero Carmen tagüeña presidenta del Ateneo Español en México.
8: A mí me parece que... ...el exilio sigue muy, muy este, agradecido a México... Eh, ...y si ahora uno compara la manera que son tratados los exilios... ...la verdad es que hay con qué agradecer... ...porque fueron recibidos de una manera que les permitió seguir trabajando... ...en sus profesiones, que me parece increíble... ...porque, bueno, en realidad lo que pasa con el exilio ahora... Es que en realidad un ingeniero Puede estar barriendo calles ¿no? Porque no se reconoce Su valía, no se reconoce Su preparación, y eso no pasó Con el exilio, también es cierto Que eso también benefició A México, porque aportó un, unos elementos formados que México en ese momento no tenía.
7: Además de los muchos profesionales, el exilio republicano fue clave para el desarrollo de la cultura en México. Luis Ternuda, Max Saub, León Felipe, Luis Buñuel, Fernando Gamboa son algunos de los intelectuales adoptados por México en este oscuro tiempo de la historia. Sin embargo, su obra es como lamenta Carmen Tagüeña poco conocida en España.
8: Ya a mí lo que me parece muy muy interesante es que así como en México está muy presente el recuerdo del exilio, ese recuerdo no existe en España, es muy curioso, si un mexicano tiene que hacer un discurso sobre España o sobre las relaciones México-España, en realidad enseguida sale el exilio, si se trata de un español no recuerda que existiera tal exilio y yo creo que tiene que ver con la educación que recibieron los jóvenes españoles, que parte de su historia fue absolutamente ocultada. Entonces no saben la importancia del exilio, pero en México sí lo tienen muy presente.
7: México nunca reconoció al gobierno franquista y no retomó las relaciones diplomáticas con España hasta hace justo 30 años, cuando recuperamos la democracia. El debate sobre la memoria histórica está hoy más presente que nunca, pero quizá entre tanta disputa ideológica, el recuerdo de este exilio se ha quedado más bien difuminado. Y para no perderlo, despedimos este humilde homenaje con unos versos que el exiliado poeta Pedro Garfías dedicó a México. Dice así, "Qué hilo tan fino nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo y con México presente en la Esperanza. Como otro tiempo, por la mar salada te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquista y para siempre, oh vieja y nueva España.
0: Latitud cero. Esther Turu.
2: Y la pregunta clave es, ¿hemos aprendido de la historia? Pues poco o nada, según nuestros protagonistas.
5: Se podría suponer en un mundo ideal que si fuese lo suficiente conocida, esas cosas no se volvieran a pasar. Y cada día enciendes la tele y lo ves en el mundo.
2: Sudán del Sur, el Congo, la República Centroafricana, la limpieza étnica en Birmania con la persecución a la comunidad rojiñá, Afganistán, o Siria, son escenarios de violencia y guerra que siguen activos y que generan desplazamientos de miles de ciudadanos en busca de territorio seguro. Las imágenes de los que huyen de Siria han desaparecido de la primera página de la actualidad, pero son muchos los sirios que siguen exiliados, refugiados sin posibilidad de volver a su país de origen, malviviendo en campos de refugiados en el Líbano, en Turquía o en Grecia. Con la corresponsal de Israel, Hannah Beris. ...conocemos la otra cara de esta historia... ...la colaboración de muchos profesionales... ...y voluntarios israelíes... ...para hacer más llevadera la vida de los sirios... ...sin hablar de creencias ni de religiones.
3: La guerra en Siria asumió a su pueblo en múltiples tragedias... ...pero fue justamente a raíz de la guerra que se abrieron algunos destellos de luz que quizás ayuden en un futuro a traer paz entre quienes formalmente siguen siendo enemigos, israelíes y sirios. Miles de heridos sirios fueron atendidos en hospitales israelíes en los últimos ya más de cinco años, habiendo sido llevados por parientes o amigos a la frontera, esperando el paso de una patrulla del ejército israelí a la que pedían auxilio. Y en otro frente, lejos de casa, también hubo encuentros singulares, concretamente entre voluntarios de la organización humanitaria israelí Israel Aid y los refugiados que llegaban a la isla Lesbos, en Grecia, en botes endebles, tras una peligrosa travesía. Yotan Politzer, director ejecutivo de Israel Aid, recuerda los comienzos.
7: Entramos
9: con esta ayuda a Europa en agosto del 2015, cuando llegaban olas de refugiados. Cientos de miles en botes de goma, desde Turquía a Grecia. ...fuimos una de las primeras organizaciones en prestar atención médica... ...durante más de un año nuestro equipo estuvo en la costa... ...recibiendo a todos los botes que llegaban con los refugiados...
3: ...una de las voluntarias es Ana Luisa Oliveira de Portugal... ...que llegó hace unos años a Lesbos para trabajar con una organización de su país... ...allí vio el trabajo de los israelíes y decidió incorporarse a ellos... Nos aclara ante todo que los refugiados no son solo de Siria, sino también de países como Afganistán e Irak, entre otros.
4: Es verdad, las personas continúan como que llegando todos los días, llegan barcos, pero, pero cuatro o cinco años atrás, cuando Israel llegó a Grecia, eran como que dos mil personas por día. Ahora, ahora tenemos como que 40 personas por día, algunos días tenemos como que 100 Pero que entonces el de, el de es... es están también ca cambiando, es también di diferente. Entonces que ahora es muy más un desafío de integración.
3: Los desafíos han ido cambiando con el tiempo. Lo primero era salvar vidas. y OTAN... ...lo recuerda con emoción.
9: Una vez llegó una mujer siria embarazada... ...a la que ayudamos a dar a luz a su bebé en la costa.
3: Varios botes se
9: hundieron... ...y nuestro equipo tuvo que saltar al agua a sacar a la gente... ...y hubo también mucha gente a la que perdimos.
3: Es ineludible mencionarle a Ayotam... ...lo singular del encuentro entre civiles de dos países... ...formalmente en guerra... ...más aún sabiendo que a la población siria... ...sus autoridades siempre le dijeron cosas terribles... ...de su país vecino... ...enseñándole a odiar a Israel y a su gente... otan no esquiva el tema.
9: Hemos vivido historias muy emotivas... ...porque esos refugiados era la primera vez... ...que veían un israelí... ...uno de ellos, un hombre de Damasco... ...me dijo en inglés... ...mi peor enemigo se ha convertido... ...en el amigo que más me apoya.
3: Tras lo urgente salvar la vida... ...de los que podían ahogarse justo al llegar a la costa... ...empezaban los otros desafíos... ...es que Israel no fue solo al comienzo y desapareció... ...siguen allí, también ahora trabajando en una escuela para los niños de los refugiados, ayudando a los mayores a avanzar en la nueva etapa.
4: Tenemos como que 2.000 niños en la isla de Lesbos. Un, un, un número muy pequeño está integrado en las, en las clases gregas, la, porque los otros están en la escuela griega, pero es, es, son como que clases solamente de, de niños refugiados. Y lo mismo con sus papás y mamás, que, que, que se van a quedar, que, tengan, que tienen que, que trabajar, eh, eh, como que, y es muy difícil también con la crisis económica de, de Grecia, con la diferencia cultural. Ana Luisa,
3: especializada en psicología clínica y comunitaria, se ha dedicado también al área de protección de la niñez. Cuando le pedimos que comparta con Onda Cero... Un caso que le haya emocionado, impactado en especial, piensa unos segundos, respira profundo
4: y responde. Y uno de los niños que tiene como que 10 años, dibujó como que un casa también, tenía como que un avión, y tenía algo cayendo de, del avión. Me dice que era su casa en Siria, y que el avión que estaba de, 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 de lo, del avión estaba cayendo las bombas. Yo, yo sé que eran bombas, pero yo me sentía seguro en mi casa porque mi papá y mi mamá estaban conmigo. Entonces yo sabía que estaba seguro. Y aquí, ellos que tiene como que 10 años, sabe que su papá y su mamá no tienen control en nada. En sus vidas, no, no pueden no puede protegerlo. Claro, es mi interpretación de eso, que todavía que hay, hay como que una seguridad física, pero que no hay la seguridad
3: emocional. Traumas no es por cierto lo que falta estos años en la isla Lesbos de Grecia. En cada bote con refugiados llegan varios queriendo comenzar de nuevo.
0: Cero, Esther Turo.
2: Comenzar de nuevo es el sueño de todos los que se ven obligados a exiliarse, a abandonar el propio país por razones políticas, económicas o de estricta supervivencia regresar, volver a empezar en el punto en el que se truncó su vida y empezó su pesadilla, aunque la mayoría no lo consiga, su vida girará ya para siempre alrededor de esa huida, de sus luchas y de sus compromisos que mantendrán la mayoría intactos hasta el último día. Recordarles, no olvidarnos de ellos, es lo menos que se le puede pedir a la sociedad, también a los que ahora vivimos tranquilos y sin riesgo. Los refugiados de hoy, eran ciudadanos corrientes no hace tanto tiempo.